0: Здоровий глузд. Шукаємо з Громадським радіо.
1: Вітаю всіх на Громадському радіо. Я Тетяна Трищинська, і це подкаст «Здоровий глузд». Наша гостя – журналістка-авторка проєкту «Обличчя незалежності» Дарка Гірна. Сьогодні ми говоримо про радянщину, совєтщину, чи я не знаю, як це краще сказати. Напевно, і той термін, і той термін є цілком легітимними. І як її викоренити з нас. І коли я кажу «з нас», я тут зараз, напевно, маю на увазі в тому числі і себе. Хоча сподіваюся, що з кожним роком, напевно, та чи з кожним місяцем в мені, я сподіваюся, стає цього менше і менше. Ну, Для мене СССР почав закінчуватися у восьмому класі, коли мене обрали комсорогом класу, а через місяць я оголосила про розпуск комсомольської організації. чим досі пишаюсь, хоча тоді було це не якийсь, не якийсь свідомий вчинок, просто її розпускали, тому мені довелося оголосити. Так місяць побувши комсомолкою, я власне не встигла утвердити комсомолу в нашій школі. І напевно, це така поколінська перемога, вона очевидно залежала не від мене, вона залежала від мого року народження, та власне від моїх батьків, тому тут нібито, і й пишатися нічим, але разом з тим добре, тому що потім цієї ностальгії якось я в собі особисто не помічала. І я часто приходжу до думки, що, напевно, це із наших сімей іде в тому числі. І це має значення, те, що тобі говорили вдома, що тобі говорили в сім'ї. Тим не менше, зараз можна зустріти дуже багато на жаль, в Україні і досі доволі молодих людей, які народилися значно пізніше, наприклад, ніж я, які взагалі не знають, що таке Радянський Союз, які не жили в ньому і навіть не пам'ятають цього морозива і там ковбаси по 2-20. Але вони продовжують повторювати наративи про те, що рівність, про те, що доступ до чогось там, порядок був і так далі. Стикаєтеся досі з цим? Я
0: стикаюся з цим і дуже часто несподівано стикаюся з цим з людьми, які здобували вищу освіту в західних університетах і академіях, які, власне, робили дослідження в цій лівій західній традиції. Тому що я знаю, що серед західних академіків досі є міф про те, що радянська комуністична система була злом, тому що в цій частині світу цей комунізм не вдалося успішно реалізувати. А отже, в нас буде якийсь інший досвід. Так? І це одна сторона медалі. Інша сторона медалі, що ми зараз бачимо, як з покоління в покоління передаються якісь певні радянські цінності. І це, на жаль, дуже добре видно по випадках коригувальників і навідників, так, які дуже часто там молодші за мене, і які бачать в Росії землю обітовану, так, і хочуть бути в цій російській парадигмі. І оцей свіжий кейс нещодавній, коли засудили дівчинку, якій 20 років, яка наводила вогонь на район, де живе її рідна мама, через те, що вона вірить в цю ідею русского міра. Тому, коли мені, наприклад, коли я чую про те, що має змінитися декілька поколінь, щоб це все прийшло, і ми демократизувалися, з одного боку так, але з іншого для мене це трішки наївно, тому що я розумію, щоб яка не була школа, дитсадок, чи середовище людина все одно повертається додому, і вона чує від авторитетних батьків певні ідеї, певні цінності, певні обговорення суспільно-політичної ситуації, і це дуже сильно впливає на формування світогляду.
1: Ви знаєте, колись ми говорили для зовсім іншого проекту з дитячою сімейною психологиною Катериною Гользберг, і вона якраз говорила про те, що доволі часто зустрічає таке упередження у батьків, що мовляв маленькі зовсім діти, та вони ж не читають новин, вони ще в садочок ходять. Та, і от вона якраз власне, розповідала те, що там дитина десь грається на килимочку, складає своє лего чи, чи свої пазлики, чи що вона там робить. А у вас вімкнути, припустимо, по телевізору Русський мір. І це ж сотування з такого маленького, з такого маленького віку. І ці моменти ну, ми не можемо всі ці маші і медведі і так далі пропускати та, і говорити про те, що, що воно не впливає на дітей. Покоління старше і покоління молодше. Я би пропонувала нам з вами трошечки пізніше обговорити, повернутись до цього питання. Я хочу, щоб ми поговорили про, власне, цінності. Та, ви сказали, що є радянські цінності, і, напевно, є цінності, якими ми себе означуємо як представників і представниць української держави, так? А можемо ми якось от розвести, що з вашої точки зору є тими цінностями, які є цінностями для майбутнього України, а що є радянськими цінностями?
0: Для мене радянські цінності – це право сильного, в першу чергу, так? Тобто, хто має більше влади, хто має більше сили, той правий, незалежно від того, які злочини він вчиняє. Для мене Україна майбутнього і те, за що ми воюємо, це все-таки Верховенство свободи, верховенство права. І це є конкурентне суспільство в першу чергу. Тобто, от, оце для мене ключова різниця. Оцей страх, сила, яка диктувала правила суспільству, це є те, що якісно відрізняє Радянський Союз від демократичних суспільних
1: моделей. Я з вами тут погоджуюся, тому що є речі, які ми не свідомо несемо там з покоління в покоління, і зараз дуже багато ми можемо поставити українських громадян, я не знаю, вилаштувати в рядочок, і їм може бути як там 60, так 45, так і 30, так і 18, і частина з них скаже «та, влада – це для обраних, там справедливості ніколи не буде, чого туди йти». Ну або там, наприклад, дуже чітко розділить «державу і людей», і е, коли хтось приходить і каже про те, що та держава – це ж ви, ми, ми такі, досі чуємо та такий внутрішній протест – ні, це не ми. А чому це так? І чи зміниться воно, я не знаю, чи змінюється воно? Е, тому що впродовж 70 років радянська
0: система виховувала покірні суспільства різних республік, притупляла критичне мислення і намагалася створити цю урівняйлівку в найгіршому сенсі цього слова, так? Тобто, умовно кажучи, два робітники заводу, один самовіддано працює, а інший шукає, як би це обманути систему, вони отримують однаково. так? І, власне, ця модель, модель постійної... Я б не так сказала, навіть це був певний суспільний договір. Ви не лізете в державний апарат, ви не чіпаєте цю комуністичну тоталітарну модель. Натомість ви маєте якусь ефемерну стабільність ковбасу по 2-20, в довжелезних чергах, і, можливо, там якусь квартиру, яку ви теж отримаєте, якщо відстоїте mm-hmm. цю довгу чергу. І це роками виховувалось. Роками виховувалася відсутність критичного мислення, відсутність бажання брати участь в державотворенні і можливості й брати в цьому участь, так і страх, страх того, що якщо ти виявиш якусь ініціативу, вкажеш в системі на якісь слабкі ланки, ти будеш переслідуваний, репресований, і тебе можуть вбити.
1: І тут ми підходимо до дуже важливого моменту. Він пов'язаний з, так би мовити, іншим пластом України, та? тому що ми часто обговорюємо ця ілюзія рівності, про яку ви сказали. І вона як міфологічна, як така річ в собі живе десь там в частині, свідомості частини людей, хоча ми розуміємо, що це лише ілюзія. Ілюзія доступу і можливостей, хоча це лише ілюзія. А, замкнені кордони, а, не, не, там, відсутність права на будь-яку індивідуальність в тому, чи можеш ти якось там постригтися і закінчуючи, чи можеш ти якось вдягнутися. Ну, я це добре пам'ятаю, тому що знову ж таки нагадую ці свої там 15 років, а це вже цілком той вік, коли тебе починали цікавити речі, пов'язані там з зачіскою мене, та, чи з тим, що я одягаю, чи в якій формі, в чому я хожу в школу і так далі. І ми це всі, наче, нас із конвеєра, випустили там, ходили. І це можливо не драма, але драма лежить глибше, та? от якраз у відсутності цього вибору. І ми повертаємося до теми пов'язаної із іншою частиною України: Україною дисидентською, Україною, яка. М- яка чинила спротив відверто або тих або тихіше, так але вона цей спротив чинила. І ця тема вона недостатньо проговорювана була протягом усіх років незалежності, тому що ми проговорювати її почали так гучно останнім часом, і особливо після початку війни, після майдану, після революції гідності, після початку війни в 14 році. А тривалий час Радянський союз асоціювався з якимись цими гладенькими глянцевими радянськими фільмами. Та, і ми не говорили про те, що були цілі пласти українських громадян, які пройшли табори, які виходили і не погоджувались, і так далі, і так далі. І оце, мені здається, недопрацьовано ще досі. Е,
0: ну так, і е, я б хотіла тут зробити акцент, що тільки 10 років тому е, у нас в Україні ухвалили пакет законів про декомунізацію. Тобто тільки 10 років тому ми почали хоч якось рефлексувати про те, що з нами сталося в СРСР. До цього цієї суспільної дискусії не було. І навіть в 15-му році після Майдану, здавалося, серед пасіонарних, проєвропейських, проукраїнських людей було чимало спротиву цим законам. І це дуже багато про що говорить. Але мені здається, що дуже важливо, що революція гідності і тепер вже повномасштабна війна, вона дуже широко запустила ці процеси переосмислення. Тому що, коли я в 2021 році їздила Україною і збирала історію і про живих дисидентів. Мої відео збирали там максимум тисячу переглядів на Ютубі, так? Коли почалась повномасштабна війна, ці перегляди зросли в десять і більше разів. Тобто, це ті відео, які відзняті тоді? Так. Тобто це вибух інтересу, фактично? Це вибух інтересу. Люди почали шукати себе, переосмислювати себе, оглядатися довкола. На жаль, мабуть, нам потрібен був цей величезний стрес і жах, щоб звернути увагу на Україну і на те, що таке реальна історія державотворення України, щоб почати говорити і про дисидентський рух, і про український визвольний рух 40-х-50-х, і українську народну республіку і, власне, визвольні змагання 17-21-го. І це дуже важливо, але я досі, я навіть по собі помічаю, хоч в мене немає взагалі досвіду життя в СРСР, але я зараз помічаю, наскільки в, навіть в моєму поколінні глибоко сидять якісь звички, якісь поняття-норми, які є абсолютно невластиві українцям, невластиві нам. І, от це, власне, через те я зробила свій блог на Ютубі, щоб це досліджувати щоб рефлексувати про наше колоніальне минуле. І от е, в чому воно проявляється? Воно проявляється навіть в таких дрібницях, як там шрифти на вивісках в магазинах, шрифти на вивісках в містах, які є російськими, які, які мають mm-hmm. російський стиль. Це засилля церков в російському стилі синодальному, mm-hmm. які ми, українці, продовжували будувати вже після незалежності. Okay. І для нас це була норма. Ми не думали, що ми робимо своїми руками. А ми далі відтворювали цю колоніальну політику Російської імперії вже своїми руками, так. І, так, тобто, для мене, в принципі, немає, де вони, чому раніше це не відбувалося. Дуже є популярна думка про те, що Україна здобула незалежність у 2014 році, насправді, так? Бо до цього оцей здавалося, безкровне набуття незалежності в 90-х. Воно не стало таким сильним і достатньо сильним імпульсом, щоб ми про це говорили і думали. Саме з цих причин наші дисиденти тільки недавно, отримали якісь там надбавки до пенсії і оцінку і подяку від держави, так? Тільки влітку цього року. І тільки тому ми фактично зараз починаємо про ці речі говорити. Здоровий глузд.
1: Здоровий глузд на громадському радіо. Я Тетяна Трещинська, журналістка, авторка проекту Обличчя незалежності Дарка Гірна з нами. Якщо повернутися до тих, хто ностальгує за СССР, причому це ті реальні люди, вони старшого покоління, вони там щось пам'ятають, хтось пам'ятає у більш свідомому віці, хтось пам'ятає, а, я не знаю, можливо, своє щасливе дитинство в третьому чи в четвертому класі, і тому їм здається, що все тоді було добре. А, чи варто переконувати, як варто переконувати, чи залишити все це таким звичайним плином історії і чекати оцих зміни поколінь, про яких ви вже згадали? До
0: речі, нас оскільки я пригадую, то за останніми соцопитуванням тільки 11% українців все ще ностальгують за СРСР.
1: Хоча а для може, мене і ця мене цифра – це погано. Це теж багато, мені здається. Це, це багато? І частина, може, посоромилася сказати. Я сподіваюся. Можливо, можливо. Так, так, так. Ви знаєте, в
0: Павла Казаріна, який зараз в лавах Збройних Сил, який публіцист, також відомий наш колега, в нього є чудова колонка, яку я всім рекомендую прочитати. Це ностальгують «Ностальгія негідників», вона називається. І він розділяє цю радянську ностальгію на дві групи людей. Це ті люди, які жили в радянській системі, і вони не бачили альтернативи, тобто вони могли не знати правди, не бачити брехні цієї. Для них ця система – це була норма, так? А є люди, які вже пережили проголошення незалежності України, які бачили всі суспільні трансформації, які мали можливість читати відкриті архіви КГБ СРСР, які зараз розсекречені і доступні кожному українцю, так? Які мали можливість і мають можливість слухати історії, страшні історії дисидентського руху і масові повстання упівців в ГУЛАГах. Так? І знаючи весь цей багаж інформації про Голодомор, про сталінські репресії, вони все одно ем, вважають радянську систему е, такою, до якої варто прагнути. Е, і, власне, в цьому Павло бачить оцю ностальгію негідників. Тобто, ти свій власний комфорт якийсь е, е, ставиш вище, ніж життя людей. Ти допускаєш, що ти можеш за цей свій комфорт Комфорт, заплатити життями десятків тисяч, сотень тисяч людей. І це вже, тут вже просто порушений компас добра і зла для мене. Тобто це вже якісь фундаментальні речі, з якими треба працювати дуже, дуже фундаментально. Так? Ну, це, це проблема. Мені здається, що таких людей не переконати.
1: Я дуже часто нині зустрічаю означення, з яким я згодна, про те, що Радянський Союз для України, це був такий великий тюрмою. Можливо, недостатньо цього означення, звісно. Можливо, його рамки варто розширювати і додавати ще якихось характеристик для того, щоб ми могли зрозуміти, що таке був СССР для України. І, напевно, нам це важливо обговорити, переосмислити в суспільстві та? для того, щоб йти далі. У вас є якесь розуміння? От як ми можемо означити, що таке був цей період в нашій історії? Це дуже велике і комплексне питання.
0: Для мене це можна розділити на якісь декілька тем, так? Насамперед, для мене я буду говорити про якусь свою суб'єктивну думку. Так. Радянський режим це була російська окупація України, певний її такий тип, яка відбулася лише з третього разу. Тобто більшовики намагались окупувати Україну, Українську Народну Республіку три рази, з третього разу їм це вдалося дуже вкривавий і жахливий спосіб. З іншого боку, була достатня кількість українців, які доклалися до цього проекту, так до проекту СРСР, так. до його розбудови. Ми мусимо теж віддавати цьому звіт, які і які
1: увійшли в еліти ССР на які частково. увійшли в еліти, так.
0: і, от, угу. наприклад, те саме розстріляне відродження, це є пер- переконані ідейні комуністи, так які тим не менше залишили нам дуже багато літературну спадщину. З іншого боку, ми мусимо розуміти, що ця окупація принесла мільйони жертв українців. Ми заплатили чотирма мільйонами життів під час Голодомору. Ми не знаємо достеменно, яка цифра жертв в результаті двох інших Голодоморів. Наші жертви після визвольних змагань 40-х-50-х теж вираховуються там до півмільйона осіб. Пізні масові посадки вже забрежнівських часів, це посадки дисидентів, шістдесятників і, власне, винищення цієї української еліти. Оце ціна цього проекту, так? З іншого боку, не все завжди є чорнобілим, і, можливо, після якоїсь такої широкої суспільної рефлексії про те, яких збитків нам завдав СРСР ми дійдемо до розмови про те, а що, що ж все-таки там було позитивного. Так? Тому що в нас є такі фігури, там, як Течина і Бажан, які, з одного боку, були вірними слугами цієї системи. З іншого боку, вони використовували свої партквитки, щоб якось зберігати цю українську культуру і її розвивати в тих умовах, в яких вони могли. Так? Насправді, для мене ще одна така дуже цікава історія. Це історія письменника Юрія Смолича, який також був затятим таким служакою режиму, але який, тим не менше, видав дві дуже такі цікаві книжки про петлюрівців і Українську Народну Республіку, де описав, звісно, їх як злочинців, бандитів і єврейських погромників, але він зібрав повну колекцію прапорів УНР, символіки і так далі. Тобто тільки, тільки в такому ключі людина могла отримати доступ до якихось архівів, Тим не менше, він зібрав ці, цю повну колекцію. Так? Це, в цьому теж є певний парадокс. І от е, оці е, напівтони, оці складні історії, де людина, е, зробивши вибір на користь системи, але тим не менше намагалася якось наближати в свій маленький спосіб цю українську державність, це теж велика і складна тема. Також для мене досі, мені здається, ми досі в Україні не проговорили спадок Другої світової війни. Що це для нас було, так? Тому що зараз я ловлю себе на думці, що ми завжди намагаємося бути антитезою до цього російського побєдобєсія. Ми завжди хочемо від цього, зі зрозумілих причин, відмежуватися, від цієї нездорової абсолютної історії. З іншого боку, я зрозуміла, що через, е, через цю постійну опозицію я ніколи не думала, що я думаю про Другу світову. Що я думаю про участь українців? Так? Що я думаю про те, що з одного боку там, понад 8 мільйонів українців брало участь в перемозі над нацизмом. Так? Вони перемогли нацизм величезною ціною. Це мій народ зробив, зокрема. З іншого боку, це люди, яких посилали як гарматне м'ясо, і для України це була величезна трагедія. Як збалансувати ці два факти? Так? Яке місце в цій війні буде займати українська повстання? повстанська армія і її боротьба, так? тому що українці боролися, по-перше, на боці двох різних тоталітарних армій, по-друге, в українській повстанській армії. І для різних українських сімей ці досвіди, вони по-своєму цінні, і їх теж треба якось узгодити. Тобто, от ми маємо весь цей складний спадок, і ми мусимо його проговорити і, і зрозуміти, Власне, чим був для України СРСР більш комплексно, так?
1: Я от, приклад, просто подумала, що це от те, що лежить на поверхні. Я правнучка тричі герої Радянського Союзу, мій чоловік має родину, яка була в Українській повстанській армії. Житомирщина і Тернопільщина. І це просто от, е, приклад однієї е, звичайної родини, яких просто ну, десятки тепер, сотні. Так, ну і для
0: мене насправді таким символом дуже цікавим цього калейдоскопу Другої світової є мати-Батьківщина, там ж всередині музей, і там є ціла експозиція Української повстанської армії. Так. Тобто монумент так. такий зведений в честь Дня Побіди власне, там така маленька диверсійна група всередині.
1: І оце насправді дуже показав момент. Що... Але це цікаво, наприклад, коли ми в сім'ї це проговорювали, власне, не ми в сім'ї. Для мене це дуже така цінна сімейна історія, коли моя мама а, обговорювала з мамою мого чоловіка, ну, свахи, свахи, та? говорячи нашу його таку українську традицію. Вони колись, здається, до четвертої чи п'ятої ранку проговорили, коли вони ці досвіди зовсім різних частин України співміряли і Накладали один на, один на один на один на на один, і дуже цікаво було, тому що і одна, і інша для себе зробили дуже багато відкриттів.
0: До речі, от цікаво на моїй родині теж можна вчити історію. Бо у мене один дідусь був в Червоній армії, загинув під Мелітополем інший співпрацював з ОУН, і двоюрідний дідусь був в СС Галичина. Ну, от це одна родина, і як узгодити ці досвіди. Тобто, звісно, хочеться відкинути цей досвід Другої світової там багатьом українцям, тому що зрозуміло, що значна частина суспільства сприймає СРСР як окупаційний режим, і я так, я так вважаю, що це був окупаційний режим. Але з іншого боку, я не можу сказати, що я б могла віддати просто викреслити історію восьми мільйонів українців, які перемогли нацизм.
1: Так, мені здається, що ми так на власних досвідах якісь означуємо моменти, але це важливо, тому що ті, хто нас дивляться, ті, хто нас слухають, зараз, я думаю, починають і такі, знаєте, свої якісь родинні історії шукати. Їх, насправді, дуже багато. Ми в цих ефірах говоримо про ту книжку, яку ми вважаємо, що вона має там війти в бібліотечку свідомого українця чи українки, в кінці. Але це ще не закінчення нашої ефіру просто доречно, оскільки якраз оці складні моменти, які ви згадали зараз, мені здається, доречно згадати цю книжку, яку ви, власне, назвали. Це Сергій Якельчик, і це канадський історик українського походження з університету Вікторії, і книжка про Україну в сталінські часи, фактично, та до часів ідеологічних чисток, про те, як формувалася, ну, про, 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 як, пам'ять імперії, ну, канони
0: українських героїв, таких та, прийнятних для Так, власне, канон системи. українських
1: героїв, та, прийнятних Системи і там є цілих низка моментів, яких кожен хто прочитає, її немає. Я традиційно показую книжку, цю не показую. Чому? Тому що я її читала просто в інтернеті, закачавши її. Можна це зробити. Звісно, не роздруковувала для вас пачку паперу, щоб це просто теж
0: її в ПДФ читала. Кожен може прочитати її вільно. Її кожен може
1: прочитати вільно, і він там цікаві оці речі, про які ви говорите, згадавши того самого Бажана і Течину, Довженка, так само він згадує Володимира Сосюру, називаючи це дуалізмом або когнітивним дисонансом. Так. Та, коли ти одночасно бачиш Україну як Україну, але це там радянська Україна. Та? І я, яка там живе Україна прекрасна і вільна в Радянському Союзі. Ти щастя знайшла. Мені ж це вбивали в голову ще маленькою. Але прекрасна і вільна – це брехня. І між рівними рівна, між вільними вільна, десь там то як, як щось розцвіла. І між рівними рівна – це брехня. І між вільними вільна – це брехня. Тобто тут є... От багато оцих моментів, які, напевно, на межі історії і соціальної психології можна розглядати. Ну, і те, що
0: другом і братом був російський народ, народ а так. інші народи, ну так, це можна. можна так.
1: І, і це і це ілюзія рівності, знову ж таки, ми повертаємось. Але власне, що пише Сергій Єкельчик? Там є ще такий цікавий момент, пов'язаний з тим, що, наприклад, для того, щоб витворювати оці національні радянські еліти, імперія дозволяла артикулювати е, ну, етнічні відмінності, припустимо. Так? Тобто так. ці речі дозволяють. І якщо зараз ми, наприклад, подивимося те, що робить оці там, кілька десятиліть Путін в Росії, та? то він навпаки, здається, він намагається стерти ці етнічні відмінності. Ну Тобто все це перетворити на, що там, русський народ.
0: Е, так, але е, знову ж таки, навіть в сучасній Росії ці національні спільноти, їм відводиться якась така декоративна угу. роль, роль екзотична. І зараз, наскільки я знаю, російський режим заграє з цими національними спільнотами, тому що їм потрібно поповнювати мобілізаційний резерв. Але в Радянському Союзі зрозуміло, що ще там, за сталінських часів система бачила в тому, що українці все одно все ще розраховують здобути незалежність. І якраз Друга світова стала таким дуже потужним імпульсом для того, щоб українцям таки дозволили шанувати Богдана Хмельницького в певній формі, там Данила Галицького і ще декількох витажків, які ніколи в своїй біографії не чинили спротиву Російській імперії. Тому що треба, було, треба був цей громовідвід. Так? Треба було, щоб українцям було куди виплеснути свої національні оці пориви. І це, це почалося ще в 30-х роках. Але спочатку Сталін почав повертати російських імперських діячів, ми пам'ятаємо, що більшовики їх всіх затаврували як поневолювачів простого народу. А потім все-таки цей російський пантеон героїв імперських, він почав повертатися. І тоді було зрозуміло, що народам теж треба щось, 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 щось дати їхнє. Але знову ж таки, тут питання не, то, не в тому, що це було дозволено, а в якому вигляді це було дозволено в абсолютно вихолощеному цензурованому і в такому вигляді, де ця історія не відривна від російської історії, як історії старшого брата це дуже добре видно по, по тому, як переписувалася історія Богдана Хмельницького, від гетьмана, в якого не було вибору, він змушений був звернутися до Росії за протекторатом, до фігури, яка просто з народження мріяла воз'єднати Україну з Росією. От. І так само це відбувалося з нашою, з нашою трійцею Леся Українка, Іван Франко і Тарас Шевченко, з яких зробили соціалістів, друзів росіян і людей, які без росіян би нічого не досягли в цьому житті. Так? І ти, ти, ти міг шанувати, ти міг читати кобзар з якоюсь приміткою про Леніна на початку. Але всі, всі розуміли, в якому контексті це дозволено. І, власне, ми зараз дуже важко цього позбуваємося, тому що я пам'ятаю, що навіть в моїй школі і образ Лесі Українки, і Тараса Шевченка, і Франка, вони були забронзовілими. Вони не були доступними і живими, так? І от зараз вже, коли я також читаю «Щоденники Євгена» чи «Каленка», я просто в шоці, наскільки ці люди інші, ніж нам викладали вже в школах Незалежної України. Тобто оця традиція радянського бачення українських героїв, вона передалася вже в Незалежну українську освіту. І мені здається, що тут нам ще треба час, щоб остаточно позбутися від цього вихолощеного образу українців.
1: Здоровий густ! Здоровий глузд на громадському радіо. Я Тетяна Трещинська. Наша гостя – журналістка, авторка проєкту «Обличчя незалежності» Дарка Гірна. Повертаючись до а, помилок, які ми зробили, напевно, у 2014 році, багато речей не дотягнувши, а, і яким, напевно, треба виправляти досі, та ви говорили і про цю велику дискусію стосовно Другої світової війни, і трошки згадали а, про визнання а, дисидентського руху, ролі дисидентського руху, яке сталося тільки нещодавно. Що ще? А, що ще? Чи, або, можливо, трошки тоді розширити те, що ми вже згадали. Та, от, власне, які ці помилки, і що є необхідно? Ним робити робити, продовжувати далі, щоб позбуватися цього о, радянщини.
0: Які помилки ми робили після 2014-го? 14-го, так. Перша помилка, мені здається, частини суспільства це було нерозуміння важливості власне декомунізаційних процесів. Так, тобто. Багато людей ще гралися в якусь демократію і казали, мовляв, в чому пам'ятник Леніна винен? Ми маємо міняти парадигму в містах, Але ж все починається з таких символів якраз, видимих, так? Тому що вони на когнітивному якомусь рівні
1: працюють. Ем... Ну, це символічний простір, зрештою?
0: Так, так, так. Я пам'ятаю дуже добру історію про те, як частина науковців боялися визнання ветеранів Української повстанської армії як борців за незалежність. Тому що, мовляв, от якщо хтось з науковців буде заперечувати внесок цих людей в боротьбу за незалежність, угу. він буде переслідуваним і, і, і загримить в тюрму. Ну, ми зараз вже бачимо, що це якісь абсурдні були переживання. І нічого подібного не сталося. Інша помилка, мені здається, наскільки частина медіа підігрувала західному тренду про розкручення проблеми неонацизму в Україні. Mm-hmm. Так. Мені здається, що багато західних Україні, журналістів, які дивилися на Україну через російську оптику, вони справді шукали тут нацизм і неонацизм. І через те, що ми дуже довго сприймали західні медіа як еталон, певний еталон для наслідування, частина наших незалежних медійників вже це повторювала в якихось різних форматах. І мені здається, що це дуже сильно зашкодило, тому що коли почалась повномасштабна війна, я дуже добре пам'ятаю розмову з європейською колегою, яка шукала, якому підрозділу ЗСУ допомогти, тільки не Азову, який був в той момент на Азовсталі, і це були найважчі дні на Азовсталі. Тобто от, от на такому рівні це, на дуже конкретному рівні це проявлялося. Так. Це от такі дві для мене помилки, які ми допустили. Інша справа що нам ще потрібно буде, мабуть, навчитися спілкуватися з вільним світом. Так? Ми зараз це вчимося робити. В нас є певна така... Риса? Ми, ми для всіх хочемо бути дуже хорошими, мені здається. Ми постійно оглядаємося, як ми для кого виглядаємо, хто про нас щось що, що розкаже. Національні
1: е... інтереси – це майже матюк. Так, Тривалий е... час був, я просто пам'ятаю ці так, часи.
0: Так, так, так. Немає цієї якоїсь, не те, щоб гордості, а твердості позиції і самоповаги дуже часто коли ми дивимося на західні демократії як зразок для наслідування. Зараз це трішки починає мінятися, тому що, по-перше, люди частіше виїжджають. В нас дуже багато біженців, які зіштовхнулися з цілком конкретними проблемами в європейських країнах і побачили, що е, навіть європейцям є чому в нас з часом. Так? Е, і от мені здається, що нам треба нарощувати це відчуття самоповаги в спілкуванні з іншими і, і спілкуванні з нашими
1: майбутніми партнерами. Що ви спостерігаєте з приводу українських еліт? Чи стають вони більш українськими? Тому що ми ж теж пам'ятаємо, що е, історично е, ті, хто стали, ну, велика частина тих, хто стали елітами – це радянські діячі, які стали українськими, не українськими, радянськими, а е, ну, просто українськими після проголошення незалежності. І тут можна довго згадувати, і економічна складова була, і інша там складова була. Все-таки змінилися покоління за цей час, так? Чи спостерігаєте ви таке по-українські шання – так, українських еліт і в яких масштабах?
0: Загалом так. Я бачу позитивну якусь тенденцію. Тобто все-таки там більшість еліт вже є при європейськими, що дуже важливо. Що дуже
1: важливо і дико, та? тому що Україна, але ми, ну, але так склалось у нас, що е... у нас і про російських багато було і є.
0: Так, і насправді я от зараз ловлю себе на думці, що я ніколи не жила е, в часи, де україномовного контенту так багато. Тобто я зараз заходжу банально е, на Ютуб, включаю медіа, mm-hmm. приходжу в книгарню, і в мене очі розбігаються е, від цього асортименту. І, і я розумію, що я ніколи не була в такій кондиції для мене завжди там боротьба за українську це була частина мене, так і зараз це якось незвично. Що власне, от е, ця українізація вона відбувається і на рівні не тільки політичних еліт, а в принципі на рівні еліт. І те, що мене дуже тішить, це те, що наш шоу-бізнес з представниками з мільйонними аудиторіями українізується і показує цей, цей приклад. З іншого боку, е, якщо говорити там про політичні, Істеблішмент. Uh, мені здається, що дуже багато радянських підходів до управління все ще залишається. Uh, є оце від, відчуття, що президент – це голова ЦК КПРС, який все вирішує по, по дзвінку і, і по рознарядці um, Ну, з ну, він боку, же сам нас... не відмовляється від цієї ролі. Ну, але то інше. Так, а це двосторонній процес. Так. Суспільство очікує, що його проблеми вирішать, а вертикалі, власне, вершина вертикалі цим гарно користується. Зрозуміло, що зараз воєнний час, тобто у нас є певні особливості держуправління, але я розумію, що ця проблема залишається. І, от, наприклад, Того, що мені зараз бракує, це взаємодії влади з громадянським суспільством. Тобто, я не відчуваю, що до громадянського суспільства дослухаються, хоча для демократії це критично важливо. Так? І це те, що, в чому я бачу ще ці е, щупальця Радянського Союзу. Е, але я сподіваюся, що після перемоги ми це будемо ефективніше
1: долати. Ну і, напевно, на сам кінець, як ви вважаєте, що треба говорити дітям в садочку, в школі, коли ми у якийсь спосіб виникає тема, пов'язана з цим радянським періодом та України, щоб вони його адекватно оцінювали, розуміли, що це було, але це не заважало нам рухатися в майбутнє.
0: Ви маєте на увазі, як, як закладати в наступні покоління ці нові моделі мислення так. і відходу від совка. Е, якщо говорити про якийсь символічний рівень, для мене засадничим є присутність пантеону національності, героїв. Так? Тобто, в нас має бути місце, де є оця довга державна традиція, де ми вшануємо всіх державотворців, незалежно від того, там, які вони були і так mm-hmm. далі. Тобто, е, молодші покоління мають бачити, що наша історія дуже довга е, і дуже складна. Так? І тому це, це має цінуватися, оця державність. Е, інша річ... Е, 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 Треба подумати, бо це, бо це дуже складне питання. Мені здається, що з маличку потрібно виховувати відчуття відповідальності і відпоч... відчуття того, що кожна людина може змінити щось, так? От ця парадигма, що ініціатива наказуєма, yeah, має назавжди відійти в минуле. І е, люди повинні розуміти, що брати ініціативу на себе, брати відповідальність – це є великий привілей і великий позитив, а не негатив, так?
1: Це і звідки ж іде, до речі, звідки це ж іде і оця політика, брудна справа, наприклад, там, так? так Тому звісно. я туди не піду, бо там дуже брудно. Звісно, ні, ми всі розуміємо, що там політика не робиться
0: в білих рукавичках. Так, та, та. Але для того, щоб робити якісь системні зміни, потрібно наважуватися на іноді некомфортні для себе речі. Так? Тобто це, це звісно, uh-huh. вихід з зони комфорту. Але навіть на рівні громадянського суспільства я просто дуже добре пам'ятаю, як ми починали ініціативу з підвищенням пенсій для дисидентів. Uh-huh. І я хочу сказати, що цю тему вперше підняли звичайні люди громадянське суспільство, журналісти, які просто законектилися з опозиційними народними депутатами, з деякими депутатами угу. з правовладної фракції, і разом вийшло цю ініціативу дотиснути до кінця. Тобто, я вважаю, що потрібно закладати дитині в її голову, що вона може
1: змінити світ на краще.
0: Здоровий густ. Шукаємо з Громадським радіо.
1: Журналістка, авторка проєкту «Обличчя незалежності» Дарка Гірна у подкасті «Здоровий глузд». Я Тетяна Трещенська і це Громадське радіо. Слухайте, думайте. Здоровий глузд
0: За підтримки відділу преси, освіти та культури посольства США в Україні. Погляди авторок та авторів не обов'язково збігаються з офіційною позицією уряду США.